0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。小额赞助，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让我们团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的古典音乐节目，也让更多人爱上缤纷多彩的音乐世界。好快啊，又来到一年一度的圣诞节了。在这年底即将迎向二零二四年之际，崩玉树祝福大家圣诞快乐，在全新的二零二四年也能够拥有健康的身体，心想事成。祝福所有的蹦友们！ 2024年开始，蹦艺术也有很多全新的计划，等待一件一件的公告跟实施。首先就是春夏秋冬，蹦艺术各自将有精彩的音乐、艺术、文化，精彩的国内外旅行。各位只要锁定蹦艺术网站。就会看到，我们已经将明年好几个精彩的旅游规划都放在网站上面了。三月份，我跟大人社团合作，即将前往日本京都小泽征尔音乐塾，我们要欣赏他们的年度歌剧制作《女人皆如是》。我们也将独家入场京都的 Rome 剧场，由小泽征尔音乐塾的音乐制作人。独家的，带领我们所有蹦艺术的同学参观剧院后台的制作。看歌剧一定要了解制作，才能够完整的欣赏所有从内到外的重点。想要进一步了解2024年3月份蹦艺术与大人社团合作前往日本京都小泽征尔音乐塾独家精致的歌剧音乐之旅的话。赶快上蹦艺术网站或者大人社团，搜寻蹦艺术小泽真儿，您就能够看到相关的资讯。席次已经越来越少了，大家动作要快哦！从今天这一集节目开始，蹦艺术用三集篇幅。跟大家介绍舒伯特非常知名的 A 小调奏鸣曲爬音琴。这首曲目除了原本的乐器爬音琴 （Arpeggione） 之外呢，最常被演奏的乐器就是大提琴。也由于旋律实在太优美了，经常有中提琴、单簧管以及长笛等等不同的版本。最初我听到这首曲子的时候，其实是长笛版。那个时候我还是学生，买了 James Go away 的卡带，还不是 CD 呢。买了他的卡带，听到这首曲子，觉得哇塞，好好听哦！这旋律非常的悠扬，有着舒伯特艺术歌曲的旋律，同时又有着缤纷的演奏技巧。即使是移植在长笛这项乐器上面，仍然非常的精彩。所以从学生时代开始，我就喜欢上了这一首《爬音琴奏鸣曲》。在这三集的节目中，我也将会为各位介绍《爬音琴奏鸣曲》的三个乐章。这首曲子是舒伯特在1824年的时候完成的。这一年，舒伯特27岁。我们都知道，舒伯特只活了31年就去世了。所以，虽然27岁正值壮年，但距离舒伯特的去世其实已经剩下四年了。在这个时间点，他的身体越来越不好。曾经，他在日记里面写下一段经常被引用的文字。舒伯特日记里面提到：“我每天晚上睡觉的时候，都祈求永远不要再醒来。但天亮之后，那些忧愁再度的袭击我。每天的生活就在没有欢乐又缺乏感情中度过。”从这一段话里面，我们可以知道， 27岁的舒伯特生活并不快乐。在这一年的五月份，他受到匈牙利的贵族艾斯特哈吉伯爵的邀请，前往匈牙利这边担任伯爵两位女儿的音乐老师。这可能是舒伯特人生中唯一的一次远行旅游，带给他其实非常快乐的心情。在匈牙利这一边，舒伯特也听了不少的民俗音乐。他也能够截取当地所听到的音乐素材，写出了很多精彩的室内乐作品。《爬音景》的第三乐章，其实你仔细听就能够发现，舒伯特受到匈牙利音乐的影响。五月份是他前往匈牙利担任钢琴教师的时候，在十月份，舒伯特回到了维也纳。这个时候，他认识了维也纳一位乐器的制造家，叫做 Johann Georg Stauffer（ 约翰·乔治·史陶华）。他的年份是1787年到1853年。这位制造家，他在1823年的时候制作出了一个非常特别的乐器，就叫做 arpeggione 我们知道 arpeggio 就是爬音。所以专门演奏爬音为它的强项的这项乐器，就刚好被它取名叫做阿贝吉欧尼。我们把它翻译直译为爬音琴，也有人直接用它的发音叫做阿贝吉欧尼琴，这两者皆可。阿贝吉欧尼跟大提琴不一样的地方是，它有六根弦，熟悉吗？还有哪一个乐器是六根弦呢？答案就是吉他。所以 Arpeggione 很特别，它有着大提琴的外形，但是吉他的指板，演奏的方式跟大提琴一样，要持弓演奏。所以它有一个可爱的绰号，叫做 Guitar Damore（ 柔音吉他。这位制造者 Stoffer， 他委托舒伯特以这项乐器来创作。舒伯特于是，在11月的时候，就以 Arpeggione 作为灵感，写出了我们今天要介绍的这一首琶音琴奏鸣曲。基本上，这就是这首 Arpeggione Sonata 的创作背景。不过，由于爬音琴这项乐器虽然兼具大提琴跟吉他两项乐器的长处，但是也确实因为不容易演奏，所以在当时出现了大概十年左右，便渐渐的淡出音乐演奏的世界里面。现在我们要看爬音琴的话，只能够在博物馆里面才看得到了。刚刚介绍到，爬音琴有六根弦，跟吉他一样。吉他的定弦呢是咪、拉、瑞、嗦、西、咪，所以爬音琴的定弦也就是这六个音：咪、拉、瑞、嗦、西、咪。在纸板上面，爬音琴相有24个金属琴格，它的音域比吉他还要再更宽广，也比传统大提琴更加宽广一些，所以。它也被称之为具有吉他外形的大提琴。虽然这项乐器快速的得到风行，但是刚刚提到，大概才十年左右的流行时间，人们就逐渐忘记了这项乐器而。而时至今日，最能够代表爬音琴的一首奏鸣曲，就是由舒伯特所写作的这首曲子了。也因为主要演奏琶音琴的代表乐器就是今天我们所熟知的大提琴，所以在今天的节目中，我为大家选播的就是大提琴的版本。考量到公共版权，我播放的是1961年由大提琴演奏家罗斯托波维奇跟英国作曲家班杰明·布列顿合作的版本。这个版本虽然年代比较早，已经超过50年，可是演奏同样非常的精彩，而且两个都是明星级的音乐家，无论罗斯托波维奇或者是班杰明·布列顿，一位是我们近代20世纪最伟大的、享誉全球的大提琴演奏家，另外一位则是被誉为英国近代最伟大的作曲家。也许有些朋友知道布列顿的钢琴弹得非常好，他跟罗斯托波维奇的合作真的可谓说经典呐、啊。现在我们准备要来欣赏第一乐章。第一乐章的标题是中庸的快板 ，Allegro Moderato。曲式的话是奏鸣曲式，各位可以马上联想知道它有呈示部、发展部。在线部调性是 A 小调，拍号四四拍。在传统的奏鸣曲式，除了城市发展、在线三大部分之外，通常还会有一个尾声、尾奏、扣打，这个尾声或者是尾奏功能，就是为了要结束这首曲子而存在的结尾段落。现在就让我一个。一个主题，带领各位稍微欣赏一下。我们现在欣赏这个乐曲的第一主题 ，A 小调。接着，我们欣赏第一乐章的第二主题 ，C 大调。欣赏过两个主题之后，现在来听刚刚我所提到的乐曲的结尾段落扣打。经过这三个主要的段落之后，待会无论在城市部、发展部、在线部，各位都会觉得对于这首曲子非常的熟悉，因为舒伯特的旋律语法非常的迷人，和声听起来更是非常的优雅而抒情。欣赏这首奏鸣曲，几乎是我们在欣赏前期浪漫音乐里面最舒心愉悦的事情了。现在就让我一边播放音乐，一边跟各位聊聊这首曲目。乐曲开始由钢琴揭开序幕，钢琴的右手旋律加上左手的琶音，带来了多愁善感的情绪。接着是大提琴的第一主题。我们可以听到音域逐渐的扩展，也带来了非常浪漫而令人感到揪心的旋律。音乐律动开始加强，我们听到大提琴的滴啦哒哩滴啦哒啦,啦。变成滴答滴答哒铃，滴滴滴滴滴一个呼吸之后，大提琴演奏大幅度的爬音，这正是爬音琴最大的特色之一——换弦的爬音。现在是愉快的第二主题，大提琴跟钢琴对话着，音域逐渐的拉开。我们可以听到大提琴换弦所制造的两声部音乐。在这高音的降咪的时候，我们可以听到爬音琴宽广的音域。而舒伯特在这首曲目里面，将技巧写得不落痕迹。我们通常是觉得音乐非常的优美，你根本感受不到技巧的存在，对吧？各位在一连串上行的音程中，也可以听到大提琴演奏这首爬音型奏鸣曲非常宽广的音域，从而我们可以回想。哇哦！原来爬音琴在那个年代，舒伯特的笔下是如此的炫技。第一段落反复记号会回到乐曲的开头。现在乐曲进入发展部，发展部共分为两段，第一段呢有十二个小节 ，F 大调；第二段从八十七小节到一百二十三小节，中间经过 D 小调，再到 F 大调，最后回到 A 小调。在发展部里面。音乐调性的转换可以说是每个作曲家的拿手好戏。我个人也最喜欢临上发展部，因为在发展部里面，我们可以听到作曲家的创意源源不绝，而且他们所发挥的领域，无论是变奏式的写法，或者是转调，或者是经由第一或第二主题做出来的各种延伸，都可以说非常精彩无比。而且独一无二，所以真正啊会品味奏鸣曲的人，多半都是喜欢欣赏发展部的人。在发展部里面，我们也可以听到相似于前面第一与第二主题的旋律。现在进入这边，大提琴的半音推移，跟钢琴的左手互为呼应。音乐越来越激昂，越来越激昂，非常的戏剧化。在音乐到达顶点之后，大提琴渐渐的下行，下行，然后有一段非常美、接近于卡顿子的旋律段落。琶音的上行，经过半音之后，我们即将听到主题再现。来了，主题再现，回到 A 小调第一主题，是不是已经听得非常熟悉了呢？音域同样一点一点的扩展，达到情绪的释放。同样的，在这里音乐变得比较动感，大提琴跟钢琴的对话非常的可爱，同时也有和声的变化。奏鸣曲的终极奥义，当然就是独奏乐器跟钢琴的对话。所以在欣赏这首爬音琴奏鸣曲的时候，我们更可以从钢琴的写作方式跟爬音琴的对话，感受到这两项乐器的旗鼓相当，以及又合作又对话，甚至偶尔有一点对抗的感觉。这边的炫技段落，我们再次听到了爬音琴。换弦所展现的高张力技巧，听到这边呢、啊，大家就不难想象，舒伯特为爬音琴所写的这首奏鸣曲。虽然乐器可能早都已经进了博物馆，但是音乐能够留存下来，最重要的原因，当然就是音乐会说话。任何人。听到舒伯特这一首爬音琴奏鸣曲，很难有不动容的。如同我前面所说，我连自己在学生时代听到这首曲子都非常的喜欢，直到现在。我相信您也是一样，听到这首的旋律，很难有人不爱上它的。现在音乐进入最后的尾声，我们可以听到钢琴跟大地形的对话。越柔，从 piano 进入 pianissimo， 钢琴以两个音一组，大提琴给予回应，之后进入低音的 A。A 小调的爬音演奏上去，跨越两个八度，非常优美的渐弱结束，最后两个美妙的和声结束第一乐章，实在非常非常的好听，对吧？相信蹦友们听过爬音琴的音乐之后，也会跟我一样非常喜爱这首曲子。很快的，听完第一乐章之后，我们的节目也进入尾声。蹦一树精彩的音乐内容，值得您一听再听，反复回味。如果您想支持蹦一树，有许多的方式。小额赞助，请点节目说明栏的赞助链接。想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，都非常欢迎直接与我联络。让我们开卷古典音乐，也让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术。我们下周节目见喽，拜拜。